0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja nazywam się Paweł Kapica, ze mną dzisiaj Szymek, sieman.
1: Cześć, siemanko.
0: Chelsea wygrywa z Middlesbrough aż 6 do 1, mało kto by się spodziewał takiego wyniku, zwłaszcza wiedząc, że w pierwszym meczu przygraliśmy 1 do 0 i właśnie o tym spotkaniu na Bridge dzisiaj sobie pogadamy. Finał na Wembli zapewniony, jaka drużyna tam będzie na nas czekać, o tym dowiemy się jutro, pewnie będzie to Liverpool. I pewnie czeka nas kolejne fascynujące spotkanie w finale z Liverpoolem, które zakończy się wynikiem 0 do 0 w rzutach karnych, ale to za chwilę. Na początku chcę wspomnieć o tym, że. Jeszcze nas słuchacie na pewno, więc muszę o tym wspomnieć. Jeśli jesteście na grupie Trublu Poland, kojarzycie naszą działalność fan klubu oficjalnego Chelsea w Polsce, to obecnie trwa u nas nabór, gdzie zbieramy właśnie członków stowarzyszenia. Tam możecie się zapisać, opłacić składkę i tak dalej. Wszystko na stronie Troublous Poland Jeśli się dowiecie. Do końca stycznia trwa taki nabór. Jednym z największych takich plusów posiadania takiego statusu członkostwa naszego stowarzyszenia jest z pewnością fakt, że sezon na sezon coraz więcej osób zapisuje się na bilety, które otrzymują z naszą pomocą. Oczywiście bez prowizji to znaczy to zaznaczyć, no i z większym zainteresowaniem też zmniejszają się może szanse na to, żeby ten bilet dostać, a posiadanie takiego członkostwa gwarantuje możliwość wcześniejszego zapisania się na wybrane przez siebie spotkanie, więc wydaje mi się, że to jest odpowiedni argument, który z pewnością Was przekona, żeby do nas się zapisać i do nas dołączyć, także zapraszam bardzo serdecznie i rozpoczynamy Szymy gadkę o tym, co się dzisiaj działo. Może zacznijmy od samego składu, bo powiem Ci, że lekko się zdziwiłem. Przetarłem oczy ze zdziwienia i zobaczyłem tak, Levi Colville w środku obrony. Benchy well na swojej nominalnej pozycji. Nie ma Konora Gallaghera, który bądź co bądź, w meczach, które przeciwko drużynom, które się murują, nie jest aż tak dobrym piłkarzem. Nie daje tyle, czego byśmy rzeczywiście potrzebowali. No jedynym minusem Armando Broja w składzie, aż do wyboru nie było. Jak patrzymy na ten skład i te same decyzje mogli Poczecinna w tym, w tym meczu?
1: No decyzje okazały się trafne. Ja bym powiedział, że dwójka zawodników nie dowiozła. Nie dowiozło oczekiwaniom przede wszystkim Mudryk, który zagrał naprawdę słabe 45 minut. Chciałem, żeby zszedł po pierwszej połowie, żeby się bardziej nie kompromitował. Nie było to udane spotkanie Ukraińca. Jarman Dobroja, który swoimi kiksami wywalczył Najpierw, asys, najpierw bramka, a później asystę.
0: Te trafienie powiem ci, że tak. To otwierające strzelanie na Stanford w dzisiejszym spotkaniu. Jonathan Howson ostatecznie wpisany jako strzelec tej niefortunnej pierwszej bramki, ale tak byłem pewien, że tam strzelił bramkę Armando Broja i miałem takie, skurcze, grał pokracznie w tym spotkaniu, nie było go w ogóle, a bramkę w 15 minucie strzelił. Jak później zobaczyliśmy w powtórkach, do tej bramki nie strzelił i śmiechnąłem bardzo, bardzo głośno, bo, no bo to było bardzo komiczne, w sensie... Nie wiem, na jak, jak bardzo trzeba Broi wystawić patelnie, żeby on to strzelił. Można powiedzieć, że to była inteligencja boiskowa i to, że nabił piłkarza Midrace ale jednak patrzymy na te pierwsze jedyne 65 minut Broi fatalne. I no chyba tyle o występie Armando Broi, bo, bo nie ma co się o nim rozgadywać. No to jest piłkarz, który obecnie grać chyba musi. Takie mam wrażenie, że jeśli nawet Jackson byłby dostępny Mauricio no to to, to broja nie powąchał mu raby w ogóle, jedynie co to może jakiś ochłapy minut. No a jeśli wygryzacie cię Nicholas Jackson, to wiesz, że najlepszy nie jesteś. Wspomniałeś o Modryku, to jest kolejna postać, która nie dowiozła w tym meczu. Kurczę, gdzieś oczekiwałem od niego, że, że w takim spotkaniu jeszcze w momencie, gdzie my już komfortowo sobie ten awans zapewnialiśmy, no bo przecież od, od 29. minuty, gdzie Enzo strzelił bramkę na, na 2-0, do 0, już mieliśmy ten awans, później jeszcze akstylizacji dorzucił. Gdzieś liczyłem, męgrze, że ten Mudryk no pokaże coś więcej, Ja pokazał w sumie, no chyba ta zmiana w przerwie pokazała idealnie, co, co Mudryk w tym meczu pokazał. Zresztą jestem troszkę zawiedziony, troszkę smutny z tego powodu, ale z drugiej strony... Nie ma chyba co się przyjmować jednym takim występem Mudryka w sytuacji, kiedy reszta zagrała dzisiaj bardzo dobrze, więc o smutnych rzeczach nie ma absolutnie co gadać, więc temat Mudryka kończymy, bo nic nie pokazał, więc nie ma w sumie o czym gadać. Chyba mi się dzieje, że
1: go to nie, nie zdołuje, nie? Żeby się znaczy, jednak pod tym samym
0: O tym gadałem z Michałem Zachodnym. Próbowałem przekonywać się Michała do, do Mudryka. Ja jego nie przekonałem ostatecznie. Ja też gdzieś się później zagobiłem w, w obronie Mudryka i wyszło na to, że, że Mudryka ciężko jest bronić w momencie, kiedy on sam siebie grą nie broni, więc to spotkanie na pewno do tych dobrych zaliczyć nie możemy. Zerknijmy na, na te plusy, bo ich w tym meczu jest bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy od postaci Benaci Ten wraca po kontuzji do pierwszego składu zakładał paskę kapitańską i gra fantastyczne spotkanie. Pierwsza połowa, szczerze, to był niesamowity game changer na boisku. Można było poczuć tak, taką ulgę, że w końcu Ben wrócił. Nie musimy oglądać Silvaja Colwina na lewej stronie, który zagrał dzisiaj w środku, zagrał przyzwoicie. Nie tak dobrze jak Thiago Silva, miał swoje momenty, gdzie, gdzie jeszcze gdzieś te wątpliwości, te wahania formy były ale odnosząc się tylko do postaci Bena świetny występ. Ta, ta piłka, jedna prostopadła, zapadła mi bardzo, bardzo w pamięć też moment, nie wiem. Tam chyba, tam chyba powinien być rzut karny, tak powiem ci szczerze. Tak, tak właśnie, właśnie do, tym, do tego momentu chciałem się, odnieść się na chwilę, zatrzymać. No, chyba tam powinien być rzut karny. No Dla mnie tam był oczywisty rzut karny. Bramkarz Middlesbrough trafił
1: w głowę, a nie w piłkę i też Ben Chilwell nie był na pozycji spalonej, także dla mnie oczywisty rzut karny. Jeżeli chodzi o występ Chilwella, cieszę się, że wreszcie gra na swojej pozycji, wreszcie wrócił po kontuzji i też nie złapał dzisiaj żadnej kontuzji nowej, nie, nie odnowiła mu się chociażby. Napędzał ataki, był tym motorem napędowym i dla mnie do momentu jego zejścia z boiska był najlepszym zawodnikiem na boisku. Po prostu świetnie się go oglądało i mam nadzieję, że podtrzyma dobrą
0: dyspozycję, chociażby w spotkaniu... Tęskniliśmy, tęskniliśmy za, za Benem Chillwelem i, i, i brakowało go z pewnością tego, tego wpływu na, na boisku z tej lewej strony, bo, bo tak patrzyłem sobie na ten skład, widzieliśmy Axela i jego z prawej strony i tak się człowiek zastanawiał, że, że trochę te, jest takie, będzie takie lustrzane odbicie. Że, kiedy był Mały Gusto na prawej stronie, a na lewej był Lewaj Colville, to byłeś świadom tego, że ta prawa strona będzie bardziej zaangażowana, a, a na lewej stronie Colville będzie takim bardziej zabezpieczeniem, niż opcją, która będzie dziś śmigać po, po skrzydle i w polu karnym przeciwnika? Jak się okazało, tak nie było. I Ben był aktywny w ofensywie. I też Aksel Dizasi, którego również trzeba pochwalić za to spotkanie. Jak ja jestem człowiekiem, który rzadko go chwali, tak w tym meczu no, trzeba powiedzieć, że zrobił naprawdę robotę. Ten rajd, odzyskanie piłki przy jego trafieniu. Ja na pierwszy rzut oka byłem pewien, że to jest moje ze Sky Sedo. Po pierwsze, to była fantastyczna akcja przy, przy bramce Dizasi'ego, ale no, wystarczy skupić się na tym, jak zachowywał się przy tej akcji Axel Dizasi, no i trzeba dać mu. Naprawdę bardzo duże, duże oklaski, bo, bo to był ogólnie bardzo dobry występ, a, a ta bramka no czymś fantastycznym i taki idealny przykład tego jak kontra i zachowanie poszczególnych piłkarzy przy kontrze powinno, powinno wyglądać, bo mi wpadło Szemek w oko, taka jedna akcja, gdzie atakowaliśmy dwójką, Ten trzy, tym trzecim był Mudryk i tak aż wyraziło w oczy to, że Enzo, Broja lecą na tę bramkę do Maglowera, a, a gdzieś Mudryk wtedy sobie truktał, nie, nie biegł sprintem do tej kontry I jak się okazało, no tego piłkarza zamykającego brzutkę, chyba Enzo Fernandeza wtedy, no przydałoby się, żeby w tym miejscu był Mudryk, który gdzieś tę kontrę sobie zlał, więc takie... Idealne porównanie tego, jak powinna wyglądać kontra. Tutaj Axel Dizasi, jak ta kontra w wykonaniu piłkarza wyglądać nie powinna. Tutaj Michało Mudryk. Chwalimy Aksela Dizaziego. Jakie inne nazwiska byś w tym meczu pochwalił? Chyba poza golem Palmerem, którego zostawimy sobie na końcu. Enzo Fernandez i Konor Gallagher.
1: Dla mnie dał niesamowitą zmianę. I jeżeli pytasz mnie, jeżeli byś mnie zapytał. O... Zawodnika meczu to, tak jak powiedziałem, przed zmianą Ben Chilwell, po zmianie Conor Gallagher. Mm, nie
0: no, no, way. Gdzie w tym nie, wszystkim tak. jest Paul Palmer?
1: Nie, no, słuchaj, dla mnie, dla mnie zawodnikiem meczu, tak jak mówię, to jest kontrowersyjna opinia, ale podzieliłbym, cały kształt meczu to tak, Cole Palmer, chociaż był niewidoczny do momentu zdobycia swojej bramki pierwszej, ale podzieliłbym, ten, ten występ był dla mnie... Występem Konraga Lagera i Bena Uwela dla mnie najbardziej się wyróżniali. Pokazują też statystyki. 85% celnych podań, dwie asysty, cztery podania do finałowej tercji, czy sześć odbiorów i 3 na cztery wygrane pojedynki. No dla mnie zagrał świetne spotkanie.
0: Świetnie, ja się tutaj będę kłócił, bo dla mnie piłkarzem spotkania. No bezapelacyjnie jest Colt Palmer i trochę... Nie rozumiem jakby, nie odrzucając faktu, że Conor Gallagher dał naprawdę dobrą zmianę. Tam sam wspomniałeś, dwie, dwie asysty w 25 minut to jest coś jednak. No wszedł już w wynik na, na taki mecz, gdzie już było 4 do 0. Już to Midy z Boro raczej myślało o tym, żeby ten mecz się zakończył. Już sam pressing Chelsea sprawiał, że, że Borą popełniało bardzo dużo błędów, więc... Nie wiem, ja bym bardziej docenił fakt, że Col Palmer w momencie, kiedy jeszcze Borom miało jakiekolwiek nadzieje, broniło się dość szczelnie, to, to Col Palmer potrafił znajdować naprawdę bardzo dobre podania i, i zresztą dorzucił do tego dwa trafienia, więc, więc no tutaj, moim zdaniem, bardzo kontrowersyjnie doceniam fakt, że zagrał nieźle, ale. No do kola Palmera w tym spotkaniu moim zdaniem bardzo daleko, bo, bo Palmer w tym spotkaniu dał razem z Benem Chiuwilem w pierwszej połowie, czy też momentami Enzo, no to czego Chelsea bardzo często brakuje, czyli y, kreatywności jakiegoś sposobu, nie szablonowego podania, a Palmer dzisiaj to dodawał i jedno z tych podań do Aksela Dizasiego w drugiej połowie, gdzie Dizasi nie trafił wtedy w piłkę Majstersztyk, no sesk z Mógłby na pewno powiedzieć, że, że on takim podaniem by, by nie pogardził, więc, więc tutaj troszkę się dziwię, że nie, nie wskazałeś na Kola Palmera, bo chciałem sobie zostawić go na, na koniec, bo moim zdaniem raczej spodziewałem się, że... Powiem ja, no, tak, ja
1: tak, ja nie, od, nie ujmuję mu, że zagrał świetne spotkanie, natomiast przyzwyczają nas do dobrych występów. Ja chciałem po prostu wyróżnić, czy to Chilwella. No znaczy, wiesz,
0: za, za sam fakt, że że Cole Palmer nas przyzwyczaił do dobrych występów, nie odbierajemy mu nagród najlepszego piłkarza. I, I to raczej jest troszkę bez sensu, przynajmniej ja tak uważam. Kalager już wszedł przy wyniku 4-0 i cóż miał spierniczyć. No, z, zrobił, wykorzystał błędy piłkarzy Midrsboro, którzy, którzy już w końcówce dawali naprawdę bardzo dużo okazji do, do, do strzelenia do bramki. Jakby Gallagher od początku spotkania grał w taki sposób, to okej, okay, ale patrzyłeś na skład i myślisz sobie, że, że dobrze Gallagher, Gallagherania ma, bo tymi zespołami, które bronią się bardzo nisko, to Gallagher aż tyle nie daje, co mógłby dawać drużynom pokroju Liverpoolu, który oferuje i daje Chelsea możliwość do bardziej otwartej gry i po prostu przez to, że Liverpool atakuje to, to, to w obronie mam, mam więcej miejsca, więc, więc wtedy bym to tak rozumiał. Troszkę troszkę dziwnie moim zdaniem. Jak patrzymy na ogólnie na to spotkanie, czy Szymek możemy wyciągnąć na przyszłość? Bardzo dużo wniosków pozytywnych, czy, czy jednak widzimy te spotkania jako coś, co należało odbębnić? Coś, co musiało się wydarzyć? i raczej ten awans do finału Karabałka był czymś co dzisiejszego wieczoru innego scenariusza byśmy się nie spodziewali. No byśmy się nie spodziewali,
1: natomiast Middlesbrough rzuciło tą rękawicę i przez pierwsze minuty spotkania naprawdę atakowało nas. Natomiast później kompletna deklasacja. Co bym wyciągnął z tego spotkania to jest to, że warto, warto presować, bo widzieliśmy jak Milz Borough się gubi, co prawda jest to zespół z championship, ale widać to dobitnie, że dobry pressing może zdziałać naprawdę cuda i przez te błędy właśnie spowodowane wysokim i dobrym pressingiem wygrywamy dzisiaj tak wysoko, 6 do jednego.
0: No i chyba największym wnioskiem, który może ja bym powiedział, to to nie kombinować. Maulica Poczajdino dzisiaj zagrał bardzo bezpiecznie. Nie wiem, czy to sam fakt przestraszenia się jego, że Możliwe odpadnięcie z tego pucharu z Middlesbrough może gdzieś zagrozić jego posadzie, co by się raczej nie wydarzyło, ale zagrał pierwszym składem bardzo bezpiecznie i największym wnioskiem z tego spotkania według mnie jest to, żeby nie kombinować. Kliwaj środkowym obrońcą, grajmy na kolwilem na środku obrony, Chewell jest lewym obrońcą, grajmy chiwelem na lewej obronie, nie kombinujmy aż tak bardzo, bo poczetino w tym sezonie już się przejechał na tym nieraz, że przy kombinowaniu nie zawsze mu to wychodzi, przeważnie było to krytykowane przez kibiców. Dzisiejszy mecz i skład pokazał to, że w takich spotkaniach jak te Czyli z przeciwnikami, którzy, które bronią się nisko, Conor Gallagher moim zdaniem nie może rozpoczynać spotkania od pierwszej minuty. Z całym szacunkiem do niego i, od, i oczywiście odnosząc się do podcastu o Gallagherze, że powinien zostać tak, Conor Gallagher powinien zostać, jednak w takich meczach jak te Gallagher grać od pierwszej minuty nie może. Nie kombinujmy i stawiajmy na to, co działa i wychodzi, a wychodziło w tym spotkaniu dzisiaj i na tym kropka. Czekamy na finalistę drugiego Carabao Cup i no cóż, Diana chyba jedzie na ten mecz, więc Szymek nie wiem, czy po finale Carabao Cup więcej będziemy więcej gadać w dobrych na nastrojach, ale Diana na ten mecz jedzie prawdopodobnie na 95%, także módlmy się naprawdę, żeby Diana nie przyniosła znowu pecha. No i chyba czas, żeby liczę, że to będzie Liverpool. Też bardzo bym chciał, żeby to był Liverpool. E... Rewansz. Przed Rewansz musi to być rewanż i to jest jedna z naprawdę niewielu furtek, żeby do tych europejskich pucharów w przyszłym sezonie się dostać, więc w ten puchar po prostu wygrać musimy. Jędrzej Nie napisał... ma innej opcji. Jeżeli chcemy zagrać w europejskich pucharach, grając
1: przeciętnie w lidze, chociaż przeciętnie to lekko powiedziane,
0: to musimy wygrać ten puchar. Jak to Jędrzej bardzo dobrze napisał na Twitterze. Nawet jedna z najgorszych od lat Chelsea, Dalej gra w finale pucharu, oznacza jedno, sezon może być gorszy, ale jakość i klasa klubu pozostanie i tutaj stawimy sobie bardzo dużą kropkę. Słyszymy się po meczu za Widlą, bo czeka nas następne starcie w FA Cup, starcie o wiele cięższe, ale miejmy nadzieję, że nasi piłkarze gdzieś, gdzieś będą lecieć dalej i się, i się nie poddadzą i że dalej będzie takie flow, jakie było w dzisiejszym spotkaniu ze zboru. Jeszcze raz przypominam o naborze, który trwa do Trublus Poland, plusów jest bardzo dużo, a wydaje mi się, że, że ta opcja z wcześniejszym zapisaniem się na, na wymarzone przez Was spotkanie jest naprawdę bardzo dobrym argumentem, żeby do nas dołączyć, także do końca stycznia ten nabór trwa, wkładajcie i dołączajcie do Trublus Poland. Dzięki Szymek za ten podcast i słyszymy się następnym razem. Dzięki i do usłyszenia, Hej.